0: O que liga a alemã Angela Merkel, a neo Jacinda Ardern e a dinamarquesa Mette Frederiksen. O coronavírus
1: está a o a que vivemos em nosso país dramáticos.
0: Estão felizes um, de saber que nós consideramos ambos a Tooth Fairy e a Easter Bunny como trabalhadores essenciais. Deixe-me começar a dizer que meus pensamentos vão para todos os países que perderam cidadãos para este vírus terrível. São mulheres, são primeiras ministras, estão a combater uma pandemia mas as semelhanças podem parar por aqui. Nas últimas semanas, temos ouvido observações de que as mulheres governantes estão a sair-se bem na crise provocada pelo novo coronavírus, em particular quando colocadas ao lado de homens como Donald Trump e Jair Bolsonaro. E
2: aí? Lamento. O que é que faço o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. <risos>
0: Para Ana Espírito Santo, do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas do ISCTE, em Lisboa, é preciso cuidado em falar destes aparentes padrões no comportamento das mulheres na política.
2: As mulheres são muito diferentes umas das outras, são muito heterogéneas, as mulheres em geral, e as mulheres políticas também. E dessa comparação feita assim, literalmente, eu acho que não deve mesmo ser feita. E por isso, falar de liderança feminina e masculina assim como uma expressão que caracterize a liderança que é feita pelas minhas políticas, eu não usaria de todo. Por isso, eu diria que a ideologia, portanto, para resumir, a ideologia é, sem dúvida, o mais importante. Há alguma tendência para se observar diferenças em alguns temas, sobretudo aqueles temas relacionados com questões de género. Relativamente aos outros temas, os estudos não vão todos na mesma direção. Os resultados não são nada consistentes, mas eu acho que aqui até há algum consenso nesta ideia de que há mais mulheres feministas e a adotar, a apoiar este tipo de políticas. Do que homens políticos Quando começamos a pensar em temas Que não têm nada a ver com o género Aí então os resultados são Muito, muito diversificados
0: Ok, já agora uhum. como é que podemos olhar Para esta constatação, digamos De que há muitas mulheres que estão a ter Um, um desempenho bem avaliado Vem-lhe à cabeça alguma, algum estudo Algum dado já estudado?
2: Então, assim, a partir Eu acho que essa observação tem que ser feita com um bocadinho de cautela, porque como o número de mulheres que governam a país é muito menor do que o número de homens, é muito difícil fazer essa comparação. Para além disso, se eu pensar naquilo que tem sido estudado sobre estes temas, a única coisa que me ocorre é que há alguns estudos que mostram que as mulheres políticas são um pouco mais favoráveis à ideia de que o governo deve prestar serviços e assistência aos mais necessitados, aos mais idosos, nesse sentido poder-se ler estes resultados. Mas, como eu dizia, eu acho que deve ser tida alguma cautela porque entramos muito facilmente em estereótipos de género e que são demasiado redutores para fazer a leitura desta realidade. Eu acho que neste aspecto específico as diferenças entre homens e mulheres não são assim muito evidentes e sobretudo eu não gosto muito de enfatizar excessivamente essas diferenças porque senão as pessoas começam a dizer ah, aquela ideia de que as mulheres são mais cuidadoras, são mais sensíveis eu acho que isso não é, não é um discurso que, para além de não ser verdade porque os estudos não, não mostram isso consistentemente também acho que acaba por reduzir as mulheres ao seu papel tradicional de cuidadoras, Eu acho que não é muito benéfico para ninguém,
0: então não... Nem... Uhum. Os estudos que vi seus eram, eram sobre mulheres no Parlamento, não é? ou seja, deputadas. Uhum. Os estudos mostram coisas diferentes quando estamos a falar de mulheres que têm um papel que seria o, o trabalho do Parlamento, por oposição, por exemplo, a uma, uma Angela Merkel ou... Uhum.
2: Quando falamos de posições como Angela Merkel, presidência, primeiro-ministro, ainda é mais complicado chegar a alguma conclusão, porque o número de casos é ainda mais pequeno. Nós estamos a comparar mulheres presidentes, primeiras-ministras, com homens presidentes, primeiros ministros mas essas pessoas têm uma série de coisas... Uh, que as distingue umas das outras, entre as quais uns serem homens e outros serem mulheres, mas para além disso há um leque infinito de coisas uh, que pertencem a partidos diferentes, com ideologias diferentes, países diferentes, com realidades diferentes, e por isso é muito difícil conseguir tirar alguma conclusão que seja credível. Não, não, não são estudos fáceis de fazer Mesmo que comparemos duas pessoas Primeiras-ministras do mesmo país Elas não são, não exercem o seu cargo Na mesma altura fazem-no numa situação diferente Mesmo que ambas sejam do mesmo partido Ainda assim é em situações diferentes E por isso é, não é muito fácil de fazer essa comparação Embora seja melhor, mais credível Do que quando estamos a comparar Pessoas que exercem os seus cargos Em países diferentes Onde aí a comparação é mesmo muito, muito difícil
0: só Carla Martins é docente de jornalismo na Universidade Lusófona, em Lisboa. Estuda há vários anos a representação de mulheres na comunicação social e tem observado de perto a cobertura nestes tempos de pandemia. Numa situação como aquela que nós estamos agora
1: a viver, de gestão de uma crise, que é uma crise em que está em causa a saúde pública, eu penso que este tipo de liderança mais tradicionalmente associado ao feminino é também aquele que pode ser visto como o mais adequado. Um, e eu acho que um, essa avaliação positiva destas lideranças femininas tem muito a ver ainda com essas diferentes expectativas como é que se devem comportar homens e mulheres em determinados contextos. E talvez por essa razão as lideranças a nível internacional as lideranças femininas estejam a ser neste momento avaliadas não quer dizer que as lideranças masculinas não estejam a ser avaliadas também positivamente não é mas que existe esta avaliação positiva da forma como mulheres líderes têm lidado com com esta crise estamos astando assim, um primeiro Sim. Num
0: primeiro momento em minha em minha leitura ou seja altura. daqui a um ano e meio quando encontrarmos uma vacina e já passar esta preocupação maior com a saúde e voltarmos, por exemplo, a, a, tivermos que lidar com o problema económico que provavelmente vai surgir daqui, se calhar vamos uhum. procurar mais uh, traços. Nos... menos
1: sensível, que não é que será seguramente, talvez menos. Uh, um dos estudos de caso que, que eu analisei foi a menor Ferreira Leite, primeiro como Ministro das Finanças e depois como Presidente do PSD. Uh, e depois candidata nas eleições legislativas de 2009. Não é? E, enquanto Ministra das Finanças, os traços de personalidade dela mais duros, mais angulosos, mais assertivos, não é? Nada afetuosos, eram aplaudidos. Neste caso, parece-me que não é essa uma liderança que adotasse este tipo de medidas uh, tão autoritárias e sem sensibilidade, não é? Acho que não iria correr nada bem. Aquilo que nós estamos a ver é que os níveis de popularidade e de aceitação dos protagonistas da gestão desta crise em Portugal são muito elevados, não é? uhum. níveis genéricos de, de aprovação.
0: Ou seja, não existe nada assim em particular, digamos ser mulher não é por si só uma, uma um handicap, por exemplo, quando alguém se candidata, quando alguém chega ao cargo de, de candidata, mas a não ser que eu seja claramente não feminina, entre aspas, não é? Uhum. Que era, ou, e como é que
1: se, como é que se é não feminina? Para a avaliação do comportamento. E no caso, por exemplo, da Manuela Ferreira Leite, ela foi vista como não-feminina. Porquê? Porque não se ria, porque era assertiva, tinha um tipo de liderança pouco afetuoso e se tornava não-feminina. Enfim... Aquilo que nós vamos também tentar perceber é diferentes estilos de liderança e as lideranças combinam diferentes características. Pode haver diferentes estilos de liderança, mas não, não quer dizer necessariamente dizer que são masculinos ou femininos, se calhar libertar-nos desses rótulos e também, ainda mais, acharmos que uma liderança feminina é das mulheres e uma liderança masculina é dos homens e, portanto, o que nós podemos ir fazendo é libertando-nos destas categorias genéricas e destas interpretações genéricas que nós estamos a fazer usando estes conceitos tão poderosos como masculino-feminino, homem-mulher. Parece-me que o caminho eventualmente será feito nesse sentido, não é? Porque isso também depois liberta as pessoas de serem estigmatizadas, por exemplo, se assumirem em determinados contextos um comportamento mais, mais assertivo.
0: Há cerca de 10 anos, Carla Martins fez parte do projeto Política no Feminino, liderado pela investigadora Ana Cabreira. Em 2015, publicou em livro a sua tese de doutoramento sobre o discurso da comunicação social sobre as lideranças de Maria de Lourdes Pintacílogo, a única mulher à frente de um governo em Portugal, e Manuela Ferreira Leite,
1: Antes de ser Primeira-Ministra, Maria de Lourdes Silva foi Ministra dos Assuntos Sociais e só dez 10 anos mais tarde é que voltamos a ter uma mulher ministra e em que área? A área da saúde, que foi E na verdade, se olharmos para as mulheres que foram ministras, a área da saúde foi uma das áreas que teve mais mulheres ministras. Depois lembrei-me a Maria de Belém Rosaira, Manuela Arcanjo, Ana Jorge e agora a Marta Temido e parece-me que seria importante fazer este enquadramento sendo certo que a nível da participação das mulheres na vida política este progresso tem sido relativamente lento não é ainda continua a haver desequilíbrio e alguma subrepresentação das mulheres mas é interessante notar que esta área da saúde e outras afins que têm a ver com o cuidado já eram áreas já foram áreas em que preferencialmente as mulheres acederam a vida política e a participação política e não é bem assim é sempre melhor que nada não é bem assim não é bem assim nós os dois por exemplo hoje estamos aqui sem máscara e eu tive a analisar algumas notícias que foram divulgadas no, no, recentemente não é sobre no fundo os protagonistas em Portugal na gestão da pandemia e encontrei de facto aqui uh, alguns aspectos uh, na mediatização que, no fundo, já tinha detectado nas investigações anteriores que tinha realizado sobre outras protagonistas. Encontro esse ângulo genderizado, embora ele seja, às vezes, muito subtil não é? Ou seja, é menos evidente hoje do que era, se calhar, há 20 anos atrás. Mas parece-me que ele ainda está lá. Obviamente, nós temos aqui protagonistas masculinos e protagonistas femininos na gestão da crise. Mas os protagonistas masculinos, para mim, são o primeiro-ministro e o presidente da República, e as protagonistas femininas... São, e por esta ordem, a Diretora-Geral de Saúde, Graça Freitas, e a Ministra da Saúde, eh, Marta Tatumides. Senhor Ministro, em que é que ficamos? Aconselho aos portugueses a usar máscara ou não? Claramente sim, nas, nas situações em que isso está recomendado. E é curioso, as pessoas acharem que ele foi muito agressivo com ela, ou no fundo, mas também podemos achar que ele estava a fazer o seu trabalho. E estava a questionar num estilo, que é um estilo dele, não é? Pode eventualmente ali ter sido um bocadinho mais excessivo, mas de qualquer forma não deixou de estar a colocar um conjunto de questões e a reiterar essas questões, eu não satisfeito, a repetir essas questões, para obter esses conhecimentos por parte da ministra. Mas a controvérsia que se gerou sobre o grau de agressividade e a proporcionalidade da resposta dela a responder. E eu, isso, eu achei bastante curioso. Que, é que foi notado isso, né? E provavelmente foi porque é aquela ideia de que se calhar não se trata assim, uma... pode ser uma parte da explicação.
0: Em 2018, foi publicado um balanço da aplicação da lei da paridade na política. Em conjunto com Maria Helena Santos e Ana Luísa Teixeira, a investigadora Ana Espírito Santo é uma das autoras deste documento que serviu de base às recomendações do governo que deram origem à nova lei da paridade, que agora coloca nos 40% a proporção de mulheres candidatas nas listas às eleições.
2: Eu acho que tem sido feito um bom caminho no sentido em que o, a presença das mulheres em cargos políticos tem aumentado muito em muitos países do mundo e em Portugal também, claramente. Considero que a lei da paridade... É uma lei muito útil e que tem feito o seu trabalho, tem dado bons resultados e, por isso, eu penso que estamos aí no bom caminho quanto aos números. Relativamente aos estereótipos que existem nas sociedades em geral, eu também não me preocuparia assim muito com eles no sentido em que acho que as coisas acabam por ir lá. O mais importante era mexer naquilo em que conseguimos mexer, que é colocar as mulheres no poder político, tentar aumentar o número de presenças de mulheres, e isso estamos a conseguir através da lei da paridade e de alguma consciência que, com o passar do tempo, se vai criando nos decisores políticos.
0: Este foi mais um P24. Eu sou a Aline Flor. Desejo-lhe um bom fim de semana.